0: Я выбирала жизнь. одиночество, сволочь! Привет! Это подкаст «Когда как?». Меня зовут Катя Медведева, я работаю CXUX-исследователем в IT-компании, а в свободное время
1: записываю этот подкаст и веду телеграм-канал про исследования для бизнеса. А меня зовут Ира Жирко, я работаю врачом, Все. И мне все ни по а я работаю врачом, все еще пока не анализирую медицинские данные, наслаждаюсь жизнью и весной, насколько это возможно Класс! Этот подкаст
0: про все, что интересно людям около 30, с какими сложностями мы сталкиваемся, как мы их решаем Или не решаем Не решаем И сегодняшний выпуск посвящен одной очень
1: грустной, а может быть и не грустной теме Мы будем говорить про одиночество Вообще, как мне кажется, это очень комплексная тема. Она не столько грустная, сколько реалистичная. В частности, я бы хотела поделиться одной историей, которая произошла со мной не так давно. Я решила сходить на киновечер одна. Там показывали фильм, который я до этого не смотрела. Кстати, в 27 лет я впервые посмотрела «Бойцовский клуб». Да, это был твой первый раз? Да. Ничего себе. Я не знала, что там будет происходить. Довольно классный фильм, я сильно впечатлилась. Но когда я пришла в кофейню, а киновечер был в кофейне, у меня спросили, буду ли я одна. Я ответила, что да. И мне предложили только одно место. Я спросила, а что, остальные заняты? Мне сказали нет. А я не хотела сидеть по центру. Просто потому, что мне некомфортно сидеть по центру вообще помещения. Я хотела сесть за... Я представила, как ты приходишь домой в зале и просто ходишь вдоль стеночек
0: и пытаешься всячески огибать центр помещения.
1: Ну, не настолько уже... Там был прекрасный столик, который мне понравился. Я хотела за ним сидеть. Я говорю, я, пожалуй, сяду вот там. На что девушка, которая была явно младше меня, не знаю, может быть, это важно, сказала: "Ну что вы, будете сидеть одна там, а кто-то, кто, кто пришел вдвоем, будет сидеть здесь по центру". Ну то есть намекая на то, что это место хуже, которое мне предлагают. Я настолько опешила, что не стала с ней спорить. Я вообще такой человек, редко как спорю, опешил, так и не
0: спорю, да. да.
1: И, ну, села. По центру.
0: Кошмар, я не знала этих подробностей, это же отвратительно. Получается, ты уже пришла, ты уже собираешься испытать какой-то опыт в этом месте, но тебе запрещают его испытывать в угоду людям, которые придут позже тебя, потому что их на одного больше.
1: Да, потому что как бы я не имею на это права, если я пришла одна. Я позже поделилась уже этой историей в соцсетях с подписчиками и получила очень много отзыва, поддержки. И каких-то других историй. В частности, люди часто рассказывали про то, как они были в Италии, и им тоже предлагали какой-то плохой столик у туалета, только из-за того, что они пришли одни. Еще... Была история про то, как девушка купила билет в театр, и когда туда пришла, села на свое место, к ней подошла пара, видимо, с каким-то сотрудником театра, с просьбой поменяться местами, потому что пара покупала билеты позже, и одно место было на одном ряду, а другое на другом, и ей предлагали пересесть с ряда поближе на ряд подальше, при том, что, возможно, даже цена различается у этих мест. Так вот, эта девушка, в отличие от меня, настолько яро отстаивала свои права, что ее садили в вип Класс. Я думаю, да, это мой
0: кумир просто. Я шокирована. Я, честно, никогда с таким не сталкивалась, но
1: это не значит, что этого не существует. Может быть, мне просто повезло. Но это же просто отвратительно. Дискриминация чистой воды. Я не часто с этим сталкиваюсь, но есть ощущение, что если ты путешествуешь один, или что-то делаешь один, или ходишь на какие-то такие мероприятия один, ты ущемлен в правах просто потому, что общество считает, что у пар есть Преимущество. Даже не обязательно у пар. Если бы мы с тобой вдвоем пришли, к нам бы наверняка
0: также относились бы. Ну, что мы что вдвоем, мы и вдвоем. Мы заслуживаем места да, получше. Да. То есть считается кем-то, что люди, которые развлекаются одни, они какие-то ущербные и можно
1: дать им места похуже. И в этот момент очень легко поверить в то, что если ты что-то делаешь один, ты действительно ущербный.
0: Ну, это ведь не так. Мы как-то обсуждали в выпуске про путешествия, что мы путешествуем одни. А что еще ты делаешь одна?
1: Все, что угодно. Я еду на работу одна, еду с работы одна. Я могу пообедать в кафе одна или поужинать даже в кафе могу одна. Просто сходить на прогулку, не знаю, там поехать кататься на лыжах, если я туда доеду одна. Знаешь что? Я хожу в кофейню возле дома, и мне там нравится столик на шестерых.
0: Я, походу, как-то девушка, которая выбила себе вип-ложу. Ну, он самый удобный, там есть розетка, мне очень нравится там сидеть. И каждый раз, когда я прихожу в эту кофейню, и этот столик свободен, я всегда сажусь туда. И, ну, как-то так вышло, что меня пока не просили пересесть, но этот столик довольно длинный, и люди иногда просто подсаживаются с другой стороны, и там организуют свой уголок развлечений. Почему бы и нет? Я бы очень расстроилась, если бы мне сказали пересесть на другой столик, хотя в данном случае это логично. Ну, я заняла не столик получше, а столик объективно на другое количество человек.
1: Еще есть одна штука, которая меня тоже раздражает. Во многих отелях ты доплачиваешь за одноместное размещение. То есть ты платишь за, допустим, там номер на двоих. Очень редко бывает номер на одного человека. Но доплачиваешь за одноместное размещение. Чего такое бывает? Якобы ты... Ну, я не знаю, я себе это объясняю так, что якобы ты заселяешься один в двухместный номер, и получается, что ты как бы не даешь еще одному человеку туда заселиться, поэтому твое заселение стоит дороже. Понимаешь? Подожди, а но ведь ты платишь полную стоимость двухместного номера.
0: И плюс еще одно. Да, за что местное размещение. Ну, это даже нелогично. Ну, вот так. Офигеть. Этот мир абсолютно нетолерантен к одиноким людям. Отсюда вопрос. Считаешь ли ты, что
1: одиночество — это вообще что-то плохое. Я думаю, что это какая-то естественная вещь. Она может быть как, как плохой, так и хорошей в зависимости от ситуации твоего состояния и настроения. Просто мне кажется, что не всегда это то, на что ты можешь влиять. То есть вот если у тебя, не знаю, там, волосы белого цвета, ты, конечно, можешь их перекрасить, но они все равно белого цвета. Так же и с одиночеством. Если ты одинокий человек, то ты можешь, не знаю, там, притворяться, что ты не одинокий, но все равно это так. То есть ты все равно должен что-то с этим делать, если ты хочешь. Давай тогда разберемся в понятиях, что такое одиночество. Очень сложно тоже ответить на этот вопрос. Мне кажется, во взрослой жизни все люди так или иначе одиноки. Уровень их не одиночества зависит зависит от того, насколько они способны создавать моменты единения с другими людьми. То есть в детстве, например, или там, когда ты учишься в школе или в университете, вокруг тебя постоянно есть какие-то люди твоего возраста, с которыми тебе интересно, вероятно, потому что вы ну, на каком-то основании в этом месте очутились. Тебе весело, все легко организуются на какие-то тусовки или мероприятия. И в целом, мне кажется, очень сложно чувствовать себя одиноким, только если... Как бы Это какое-то твое глубинное чувство, и ты действительно в какой-то не нехорошей социальной ситуации. Когда ты взрослый, вот когда тебе, например, около 30, друзья-то никуда не пропадают, по большому счету. Просто у многих появляются дела, дети, семьи, и уже не так просто с одного звонка, например, собрать тусовку или, в принципе, куда-то собраться. И в этот момент очень легко почувствовать себя одиноким. Мне кажется что есть разница между тем, когда ты один, и тем, когда ты одинок. Потому что
0: можно не чувствовать себя одиноким, находясь в уединении, но при этом можно чувствовать себя одиноким, находясь в кругу людей. Да. И я вот это для себя разделяю. Мне очень комфортно с детства находиться одной, при том, что я очень люблю людей и потрындеть, и пообщаться, и пообниматься и все что угодно, но с детства я много времени проводила одна. Я люблю почитать книжки, позалипать в какие-нибудь игры, просто подумать, поучиться чему-то новому и все это делать одна. И я очень редко чувствую себя одинокой. При этом я частенько чувствую себя одинокой в кругу других людей. И обычно это происходит, когда я чувствую, что я не могу поделиться тем, что меня волнует, точнее, что меня не поймут. Допустим, я хочу рассказать как притянутый за уши примерно, ну, допустим, я хочу обсудить сложность записывания подкаста И я понимаю, что никто не знает Про эти сложности И никто не может полностью их со мной разделить И сказать, да, господи, это ведь так сложно Или там, наоборот, это так весело Это вряд ли будет проблемой Но какие-то глубинные вещи ты часто не можешь рассказать людям Потому что они через такое не проходили Или, допустим, когда ты там теряешь близкого Там, неважно кого Ты либо с кем-то расстался Либо у тебя умер кот Либо еще какой-нибудь близкий человек, не дай бог И вроде как все технически понимают как это происходит и что ты страдаешь Но никто не может почувствовать эту боль Так же, как ты И тогда ты можешь почувствовать себя одиноким Нет, так и у меня голова сейчас оторвется А еще я помню, что Когда я жила в Калининграде Долгое время я не могла найти своих людей Я помню, как мы собирались на кухнях там, в каких-то барах. И я чувствовала, что это абсолютно не мои люди. Там одна из компаний, в которой я тусила. И мне было так одиноко. Я просто готова была расплакаться всю эту тусовку. Хотя было весело, мы играли в настолки, мы что-то обсуждали. Но я настолько чувствовала себя чужой в этом коллективе, что мне просто хотелось сбежать, мне не хотелось там быть. И вот это, наверное, самые одинокие моменты в моей жизни. Это когда я была окружена
1: людьми, которыми я не хотела быть окружена. Это правда, но в этом и заключается парадокс. Я думаю, что он в этом заключается. Ты стараешься найти своих людей или своего человека, но на этом пути ты будешь все равно встречать не своих. И вроде бы ты уже что-то нашел, и вроде бы вы там как-то общаетесь и что-то вместе делаете, но ты понимаешь, что не подходит, и тебе нужно снова от них уйти и идти искать новых людей. У меня настроение туда мозги во мне говорят.
0: Ну да, ведь и в отношениях, и в семье можно чувствовать себя одиноким, когда твой партнер тебя не понимает, не слышит, там не хочет с тобой разговаривать про что-то. Знаешь, есть же у некоторых пар наказание молчанием. Мне кажется, это и тоже... И у родителей. У родителей? Тоже, и у друзей. Да? Угу. Тебя друзья наказывают молчанием? Ну, я думаю,
1: это возможно. А,
0: нет, такого не было, слава богу. Я заметила, что я два раза уже в этом подкасте упомянула фразу, слава связанную богу. с богом, но, при том, что я в него не верю.
1: На самом деле, многие вещи хорошо делать одному. Например, вчера я ходила на прогулку и так вышло, что забрела так, что мне пришлось возвращаться домой с другой стороны своего района. И я была очень приятно удивлена, потому что там мне показалось очень приятно и как-то мне вообще не очень нравится район, где я живу. Да,
0: а мне нравится потому твой район. Он,
1: потому что он. Какой-то слишком городской, mm. там слишком много людей. А вот с той стороны, где я шла, во-первых, возле железной дороги, там такой полустанок, mm. можно так сказать, и какие-то деревья, солнце приятно садилось. И я просто шла и наслаждалась тем, что я иду одна. Тем, что я иду туда, куда я хочу, что думаю то, что я хочу, что мне не нужно ни с кем разговаривать, никого слушать, только подкаст, который у меня в наушниках был. В общем, классная была прогулка. Получается, ты испытала одиночество со знаком плюс? Да.
0: Я сегодня готовилась к подкасту и решила посмотреть что вообще пишут про одиночество и что там на повестке дня оказалось что есть несколько периодов жизни когда у тебя больше шансов почувствовать себя одиноким например первый такой период случается в 20-25 лет как раз но ну, мы уже чуть-чуть переросли этот момент но я понимаю о чем идет речь это то о чем ты сказала про универ когда ты учишься в универе сам контекст твоей жизни создает очень много знакомств и окружает тебя разными людьми а потом ты заканчиваешь универ устраиваешься на работу и и внезапно в твоей жизни нет столько общения, то есть у тебя нет потока из 90 человек, и ты просто ходишь на работу, иногда в какую-нибудь маленькую компанию или в маленький отдел, в котором 5 людей, и все они не твоего возраста, и тебе с ними не интересно. И тогда ты впервые чувствуешь себя супер одиноким. И я помню, как мы с тобой лежали вот здесь, в этой же комнате на диване, и обсуждали, где же нам брать людей в 25... ой, людей... где же нам брать друзей в 25... И поняли, что нужно, кажется, эти моменты и эти тусовки создавать самим, да. либо позвать всех в бар, либо наскрести по социальным сетям старых знакомых и как-то их объединить. И вот в 20-25 такое случается впервые. Потом человек чувствует себя одиноким в 40-45, потому что вырастают дети. дети. да. И потом, когда начинают умирать твои друзья и знакомые, ну там где-то за 60. При этом... Парадоксально, но факт, что люди к 60 чувствуют себя почему-то менее одинокими. Я увидела это упоминание в нескольких
1: статьях, но я не поняла, Возможно, почему. Возможно, они так. просто с этим смирились и научились как-то это выдерживать. Возможно, они остаются одинокими, но хорошо к этому относятся. Ну, это спокойнее. Да, думаю, да. Насчет того, чтобы создавать события, собирать друзей, вот мой еще поинт в том, что это делать все сложнее. Да. То есть, у меня, например, друзья-врачи, и они, например, дежурят. И очень сложно иногда попасть в день, когда человек не дежурит или не после дежурства, или после дежурства он хорошо себя чувствует. И, ну, просто реальность такая, что ты можешь хотеть увидеться с людьми, а они физически, например, не могут. И еще может быть такое, что... Вчера во время прогулки я тоже думала, вот, хорошо бы там собраться с кем-нибудь, чего-нибудь там намутить. Но у меня, например, просто нет сил физических и моральных, чтобы это организовать. То есть я думаю, ну да, даже придется же организовывать. Я думаю, ну подождем еще. У меня
0: периодически возникает желание собрать тусовку у себя дома. Я понимаю, что для этого нужно убраться, и это меня выматывает одна мысль об этом. Есть клининг,
1: напоминаю. Ну да. Напоминаю всем, если вы не любите убирать дома, есть клининг, и можно пользоваться. Хотя я недавно мыла сама окно, и это очень медитативно на самом да, деле. кстати, мыть окна я люблю. Я когда жила у тебя, я постоянно мыла окна, потому что они маленькие, а мои окна меня пугают. Коллега мне рассказывала, что
0: она пыталась снять квартиру в Берлине, а там она была так нелепо построена, что там были одни окна и ни одной стены, то есть даже шкаф некуда прислонить.
1: Можно к окну прислонить. Ну, можно, да. А там окна в пол? Угу. Вообще-то классно, но немножко непрактично. Немножко, да, непривычно, я бы сказала. Мне кажется,
0: ты можешь почувствовать себя одиноким, когда у тебя есть друзья, но все эти друзья в отношениях или с детьми, а ты нет. Мне да. кажется, это одно из самых одиноких чувств на Земле. Да. Это
1: точно Тед Мозби.
0: Угу. При том, что ты любишь своих друзей И ты хочешь провести с ними время Но в какой-то момент их жизнь начинает вращаться Вокруг других центров притяжения И либо они не хотят с тобой встречаться вообще Либо у них нет времени Либо все их интересы направлены в другую сторону Поэтому мне очень нравится Обзаводиться одинокими друзьями С ними всегда можно куда-то сходить Ну, например, был вечер на работе Когда мне было очень грустно И я позвала своих коллег сходить Куда-нибудь со мной И поскольку у них нет ни семей, ни там, детей, ни мужей. Они сказали, отлично, мы идем в бар И мы провели целый вечер потрясающий В течение которого я поплакала Поделилась своими глубинными переживаниями По-моему, кто-то еще поплакал Ну, короче, мы можем себе такое позволить И классно иметь людей, которые on the same page, понимаешь? То есть, которые проходят тот же жизненный контекст, что и ты
1: Я очень завидую, что у тебя есть такие коллеги И вообще, все эти ваши айтишные коллеги и внеклассные активности. Я тебя буду звать. Ладно. Потому что мои внеклассные активности не так весело проходят, и вообще их сложнее намного организовать. И, ну, в принципе, у нас не такой возрастной... Ценс? Нет, как это сказать? Возрастная категория сотрудников. Там все люди в основном взрослые. У них есть внуки. Ничего себе. Ну, дети взрослые, как я. Их сложнее позвать в бар. Хороший еще способ пробовать какие-то активности, где просто собирают людей отовсюду. Какие-то групповые путешествия, не знаю, да, походы, да. просто какие-то события. Туда приходят люди. По одному, спокойно, и вы можете прям там Знакомиться, проводить вместе время Есть такое при приложение Locals Я уже в
0: последний месяц Наверное, раз пять про него кому-то Рассказывала Мне при... не рассказывала. Слушай. При этом я этим приложением Ни разу не пользовалась Говорят, что оно очень помогает иммигрантам Потому что в этом приложении ты примерно Как в Тиндере, листаешь разные события И думаешь, в какой из них ты бы хотела Вписаться, например, там есть Какой-нибудь сплав, есть настолки И люди собирают всех желающих и как раз всегда есть вот этот один человек который берет на себя организацию события uh -huh. и ты можешь просто присоединиться и мне кажется что
1: одиночество в эмиграции это прям вообще кстати да мне распространенная кажется, штука тоже важная тема там да. вообще много всего другая страна и другой язык какие-то другие люди другой менталитет новое жилье и все новое мне кажется там тоже легко почувствовать себя одиноким да я даже сегодня разговаривала с подругой она замужем и они живут вместе с мужем,
0: но при этом вот эта нехватка общения с другими людьми, она все равно чувствуется, потому что, ну, они живут в эмиграции, потому что, ну, нам нужны какие-то еще люди для того, чтобы чувствовать себя socially engaged. Поэтому все так любят ходить на двойные свидания. Я тоже люблю. А еще мне кажется, что у нас есть какая-то потребность где-то в этой пирамиде Масло чувствовать себя частью какой-то социальной группы. И когда мы себя не чувствуем частью группы, то нам сложнее себя идентифицировать вообще в этой жизни. Понимаешь о чем я?
1: Да. И мне кажется, что это очень важно научиться идентифицировать себя с собой, несмотря ни на что. Да. То есть знать, что я это и вот это и еще вот это и я могу быть этим и этим в любой момент своей жизни, вне зависимости от от того, есть вокруг меня кто-то или нет. То есть мне кажется, очень важно находить и присваивать свою идентичность, не идентифицироваться через других людей.
0: Угу. Я вот про что? когда ты учишься в школе, ты 10-й Б, и ты такой, мы Бэки. Ну да. Потом ты в универе, и ты такой, ну, не знаю. Мы был... лечфак. Да, вот у вас такое было, мы мировая экономика, и мы лучше, чем нархоз. Без Которым, ну знаешь, там, мы учились в БГУ, а в нархозе была такая же специальность, и мы всегда считали, что мы круче, а они скорее всего считали, что мы буржуи. Вот, и на работе ты тоже можешь прибиться к какому-то складу. У меня там на работе на прошлое долгое время был очень дружный отдел И ты прям внутри этой огромной компании, в которой мало кто друг с, друг с другом знаком Ты чувствуешь этот оазис стабильности И ты чувствуешь себя частью какого-то очень сильного комьюнити и Мне кажется, это прям важно Ну, даже при всем том, что ты можешь чувствовать свою идентичность и по-другому Но через других людей ты тоже какие-то кусочки себя находишь
1: Мне очень нравится взаимодействовать с другими людьми Особенно, когда они тоже настроены с тобой взаимодействовать это тот случай, когда вы реально в симбиозе работаете, и один плюс один получается три или пять, неважно. Слушай, а ты помнишь, как
0: проходил для тебя карантин, когда начался ковид? Чувствовала ли ты одиночество? Вообще
1: нет. На самом деле, я воспринимаю это как лучшее время в своей жизни. Не могу в 2000, поддержать тебя. В 2019 году, когда это все началось, получается, в конце 19-го, 19 да. в начале 20-го, да. Ну будем считать 20-м. Я была в интернатуре, то есть я только закончила университет, и у нас были очень еще сильные университетские связи, и ну, мы очень много общались с теми, с кем учились. Потом у нас организовалась так называемая карантинная тусовка, ну как раз из людей из, из университета. И мы очень много вместе тусовались, проводили время друг у друга, куда-то ездили, болели все в одно время ковидом. Я помню, как мы должны были отмечать Хэллоуин, и у одного нашего друга пропал запах, и он решил к нам не идти, а я думаю, боже, какая разница, мы же все равно все заболеем. И тогда ничего в мире как будто бы не происходило, кроме ковида, все были в каком-то замешательстве, все замерли. Ну реально, ничего не происходило. И это для меня было такое время, когда можно было просто жить, тусоваться. Ну да, было немного боязно из-за болезни самой, потому что никто не знал там, как она точно протекает и что будет со всем этим. Возможно, для людей, которые, у которых есть дети и семьи, было сложно сидеть все время дома. Но я не была в такой ситуации. Мы, на, наоборот, сделали из этого какую-то супер классную активность. Вот это было время, когда я пекла блины. Для других людей мы Ничего ели себе. их с вареньем, и я
0: вообще не чувствовала себя одиноко. Офигеть Нет, я не могу тебя поддержать, точнее, я за тебя очень рада Спасибо, друг Ну да, кстати, я правда рада, мне, ты же знаешь, мне часто сложно радоваться за других людей, но сейчас я испытала радость мне было довольно одиноко на карантине, потому что мы ходили в офис, и у меня была активная вот эта рабочая жизнь, а в какой-то момент ее просто не стало. И я не могла поехать. Я жила в Калининграде, я не могла поехать домой. Я не могла ни с кем видеться, но это было мое решение, потому что я довольно серьезно восприняла ковид и правда не хотела заболеть. Я не хотела ехать к родителям, чтобы не заразить их. И все, что я делала на карантине, это сидела дома, занималась йогой, ходила на польский онлайн и, и много много плакала, я точно помню. Это наложилось еще на какой-то тяжелый период в моей жизни, ну, такой личностный кризис, который я независимо от ковида переживала. В общем, я, наоборот, вспоминаю это как один из худших периодов в моей жизни. И я помню, что даже мы жили в Калининграде с моей подругой, ну, в смысле, она там жила, и я там жила. И мы даже не могли встретиться, потому что мы переживали, что мы заболеем. И мы созванивались по скайпу и пили сидр. И я помню, что и она чувствовала себя очень одиноко, и я, и мы этим делились. Ну, было прямо. это мне кажется, что у тебя довольно уникальный случай, и что люди в большинстве своем из-за ковида почувствовали себя оторванными от всего вообще в жизни.
1: А, еще я на права, по-моему, училась в то время. Ну,
0: я вот польский выучила. Я до сих пор все эти ковидные штуки мне проще их обсуждать на польском, чем на каком-нибудь другом языке.
1: Потрясающе. Там, Кварантанно. Что это такое? Карантин. Кварантанно. Да. Это женский род в польском? Да. Кварантанно.
0: Ну, по-моему, да. Потрясающе. Ой, знаешь, что еще помогает справиться с одиночеством? Я смотрела сериал Хороший доктор, и там рассказывалось про то, как важно найти свой tribe, типа свое племя. И там рассказывалось про подростков биохакеров, которые mm -hmm. вживляют в свои в свое тело разные гаджеты. К чему я все это? Часто люди находят какое-то сообщество по интересам, и для них это становится определяющей частью их жизни. Например, я слышала такой факт, что ли, не знаю, насколько это правда, что когда в семье рождается глухонемой ребенок, его сообщество глухонемых считает более близким к самим себе, чем к его семье. Потому что это люди, которые понимают тебя лучше, чем твоя семья, несмотря на то, что семья тебя любит.
1: Ну что, резюмируем. Выпуск получился грустным. И коротким. И коротким. Если вы грустите от того, что выпуск короткий, послушайте наши другие выпуски, которые вы еще не успели послушать. Например, второй эпизод про путешествие. Он очень смешной. Или выпуск про свидание.
0: Одиночество. Бывает. Двух видов хорошее и плохое. Когда ты просто один, и тебе с этим комфортно, и когда ты одинок, даже если тебя окружают люди. Как с ним справиться? Можно попробовать переоценить свое нахождение в одиночестве и найти в этом какие-то плюсы. А
1: можно найти себе племя, комьюнити, людей, которые тебя понимают. А еще можно слушать подкасты, особенно где говорят два или несколько человек. Это может некоторым образом вовлекать себя в беседу. По крайней мере, со мной работает. Да? Когда мне становится грустно, например, или когда я еду на на работу на общественном транспорте, а там мне всегда становится грустно. Я слушаю подкасты. Очень часто сперва ради, Очень классный подкаст. И какие-нибудь все другие разные болтологические подкасты. Мой любимый подкаст «Дневники Лоры
0: Палны". Очень советую. Это true crime подкаст про маньяков серийных. Я тоже испытываю это ощущение, как будто бы кто-то разговаривает рядом со мной, а я участница этой беседы. И можете слушать наш подкаст, все предыдущие выпуски, чтобы почувствовать себя понятым, вовлеченным. Вовлеченным.
1: Ну а это был подкаст «Когда как». Нам почти 30. Ну, прям уж. Ну, прекрати. <смех> Смотри правде в глаза. <смех> <смех> Хорошо. <смех> Ладно, нам 27. Мы иногда чувствуем себя одиноко, но считаем, что это нормально. Да. Если когда-то вам тоже одиноко, заходите в наш Телеграм-канал, пишите давайте. комментарии, будем общаться. Ну, все, давайте. <смех> Шлем целочке Пока. -пока. Пока.